0: Um humorista que leva muito a sério política, diversidade e saúde. Esse é São Paulo Diógenes. E hoje ele, criador da personagem Raimundinha, conversa com a gente. Acompanhe Coluna da Hora Está começando! para chamar Paulo Diógenes nosso convidado Agora vai dar certo. Paulo de ótimo. Agora deu certo, certo né? Deu certo, que bom ter você. Deixa eu ajeitar fazer. aqui que. Pronto. E aí, eu Paulo? Eu
1: avesso essa época de internet. Por aí deixa eu Vou só consertar aqui, ó. um minuto.
0: e aí agora tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô, tô ouvindo, tava consertando a imagem. Pronto.
0: Perfeito, tá ótimo então. Paulo, eu, eu queria começar essa nossa conversa com um tema que é um jogo bastante importante para esse momento agora. É, nós estamos num momento de extrema dificuldade, nós estamos chegando a 440 mil mortos pela Covid-19 em todo o país, sem considerar aqui as perdas da economia, as perdas para a cultura, as perdas para a educação. A gente tem um, um desastre em andamento. A gente tem motivo para rir de alguma coisa?
1: Olha, eu acho que não, sabe? Eu acho que é um momento muito delicado. É, eu estava dizendo, é um momento que a gente tem que pensar muito no próximo e pensar menos na gente. E eu acho que não está acontecendo muito isso, sabe, Roberto? Eu vejo que, eu acho que às vezes as coisas acontecem para que a gente tenha mais empatia pelo próximo. Então, até eu, eu, eu acho que é um momento, sim, da gente... Pelo menos tentar fazer com que as pessoas sorriam, tá entendendo? É uma tentativa, né? Mas é um momento muito delicado. Né? Alguém perdeu alguém amigo, alguém perdeu alguém da família, né? alguém perdeu um ente próximo, um ente querido. Então é muito difícil, né? nesse momento, você fazer alguém feliz. Você pode tentar fazer, não é? Pois Mas bem. eu acho que não é muito... não É, é um pouco impossível.
0: Paulo, você, você é um artista que participou em um momento da política, da política aqui no, na, na cidade de Fortaleza, de 2013 a 2016, você exerceu o mandato de vereador. É, eu te pergunto, como é que o artista e o político enxergam essa situação toda eu até é, defini que não trouxe uma definição que é minha, é uma desgraça generalizada uma tragédia generalizada muita gente está tratando dessa forma como é que o artista, como é que o político vê esse tipo de situação o
1: político eu vejo que é falta de política <risos> de políticas públicas está ah, entendendo? Sim, com certeza. É, exatamente isso, é o negacionismo Desde o começo, se ela fosse tratada como uma pandemia, se ela fosse tratada da maneira que é para ser tratada, né? Eu acho que não, não. Eu acho que hoje a gente não teria tanta morte, né? Que está acontecendo essa desgraça toda. Para mim isso é terrível, né? Então acho que é exatamente como política é falta de política, né? E como artista é, eu vejo com muita tristeza eu, eu digo sempre para as pessoas próximas, que o artista ele tem um olhar diferente, sabe Roberto eu acho que a gente não enxerga igual a, a, aos seres humanos, a gente enxerga de outra maneira é um é, eu, eu enxergo né? de totalmente de outra maneira as coisas as pessoas às vezes estão enxergando de um jeito eu enxergando do outro né? eu não sei, eu acho que isso é essa alma de artista que a gente carrega dentro de nós. Pois é, os
0: olhos do artista é, me parece que enxergam com mais, vamos dizer, com mais profundidade ou com mais acuidade a alma das pessoas você falou de alma eu, 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 a alma das pessoas, a alma de quem está na plateia ela é observada com muito mais atenção, com muito mais detalhe pelo artista né? às vezes me parece isso aí, me parece que o artista tem essa percepção diferenciada, e é justamente nesse ponto que eu queria tocar Eu quando fiz aqui as apresentações eu lembrei que você é, da década de 1980 abriu uma porta, ou abriu uma porteira muito grande para um monte de artistas, uma geração muito expressiva, muito criativa de artistas do humor fazer, desenvolver trabalhos, realizar algumas atividades aqui. É, e eu te pergunto, como é que está esse momento para o artista, o artista do palco?
1: Esse momento bem estado, não é? se está dando para me ouvir. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá te ouvindo meu,
0: né? é, é porque havia entrado, uma, havia entrado uma ligação no meu telefone, mas aí eu tive de recusar e tá tranquilo agora. Pode seguir, pode continuar. Tá me a ouvindo? Ou...
1: Conforme a pergunta, eu continuo, eu porque às tô... eu... vezes as pessoas pedem que entraram agora. É, eu,
0: tava, eu, tava, eu, tava, eu, te, eu te perguntei. Você como um profissional, um ator, um humorista que abriu uma porta, abriu um caminho muito grande, uma vereda muito importante para muitos artistas trabalharem, muitos artistas poderem apresentar é, o seu talento, a sua criatividade nos palcos. Como é que, como é que você, como um pioneiro, está enxergando essa situação, está avaliando essa situação, que é uma situação que tem afetado com extrema gravidade a classe artística, a classe cultural o trabalhador da cultura
1: eu acho que foi uma das primeiras a ser afetadas e eu acho que vai ser uma das últimas a voltar, sabe eu acho que é, eu estou desde março no ano passado, que eu, eu sou fixo da Lucas Bia, né toda terça-feira, eu, a Damastor Pitaco, e faço piadaria final de semana, né que é ali na beira-mar, no prédio do Sim, McDonald's. No McDonald's. Então, assim, é, não só eu vejo, sabe, Roberto, o artista em si, mas eu vejo tudo que tem por trás do Paulo É o técnico de som, é o técnico de luz, é tudo. É, 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 uma, é, é muito grande, as pessoas nem né, imaginam é, quando você está no palco que tem por detrás disso tudo é o produtor, é o diretor é, quer dizer então, atinge muita gente.
0: Se, a gente se a gente imaginar de forma muito ampla até o, 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 o Flanelinha que toma conta de carro na porta do teatro, na porta da casa de show tem uma, uma, uma interseção econômica nesse, nesse cenário está né? nesse palco também
1: é, apesar que eu acho, Roberto, que o lockdown é necessário, eu vejo a necessidade realmente do lockdown, eu vejo a necessidade realmente do isolamento, já que chegou a esse ponto que nós chegamos, entendeu? Que não era para ter chegado, mas chegou. Né? Eu acho, então, que. É, e essa pinga-pinga essa de vacinas né, que resolveria. Então, eu, eu assim, eu, eu mesmo estando em casa. Eu mesmo passando, né, eu, eu tava dizendo, eu a minha vida inteira eu nunca é, vi o que eu tô passando agora, entendeu? É, assim, nunca, nunca eu passei, mas eu digo assim, é, é também o teste minha sanidade mental, tá entendendo? É uma testagem de sanidade mental.
0: Justamente é, é, nesse tópico da sanidade mental, até 2012 você esteve à frente de uma, de uma comunidade terapêutica de atenção a pessoas em drogadição, é, e a gente sabe que, assim, que o público, de forma geral, é muito fragilizado em relação à saúde mental. É, essa situação toda preocupa, as comunidades estão bem preparadas para é, alcançar, ou para chegar, para receber, para acolher pessoas, como é que está essa situação agora, Paulo?
1: Olha, primeiro assim, explicar as pessoas, né, para que as pessoas entendam um pouco, eu, é, eu digo que eu sou um dependente químico em recuperação. Quando eu falo dependente químico em recuperação, as pessoas não entendem, porque a dependência química, que é a adicção, né? a adicção vem do grego, que é, que é escravo de algo, né? então eu, é, é, eu tenho essa doença, né, que eu, chamo, eu, eu trato como doença. Né? que a doença ela é progressiva Incurável e fatal né? E é, é as características É a compulsão e a obsessão, né? Então assim eu, eu fiquei limpo sem drogas Em 1999 Em janeiro de 1999 Eu tenho 22 anos limpo Só por hoje né? que é só, Aqui tem tatuado
0: essa, Só por hoje Porque é um dia mesmo. de
1: cada vez é Como o diabético ele é, é um tratamento diário né? e as pessoas dizem, mas Paulo, você com 22 anos limpo, você não bebe uma cerveja você... Eu, digo, eu digo, gente é... eu, eu, eu não recrimino ninguém sabe, Roberto, eu estava dizendo ontem conversando com o meu psiquiatra você pode fumar maconha do meu lado, pode cheirar a cocaína do meu lado, pode beber do meu lado eu é que não posso né? pelo fato de eu não poder né? que ninguém pode, cada um cuida de si né? mas a comunidade terapêutica, depois que eu estava limpo é, eu já estava 10 anos limpo sem drogas. Eu me sentia muito egoísta. né? Que eu dizia, gente, Deus me deu a minha recuperação, né? a minha sanidade, e eu não faço nada por ninguém. Eu acho isso egoísmo, né? Então, resolvi montar uma comunidade terapêutica chamada Fazenda Luz do Mundo, que era uma comunidade terapêutica sem fins lucrativos. É, era, é, eu pegava pessoas na, na rua, levava para tratar tudo, meu filho me ajudou muito, eu digo que era uma, uma instituição um pouco familiar porque meu filho me ajudava meu pai, osmadiógenes me ajudou muito também e eu, né, então assim ali eu tratava de pessoas por quê? Porque eu, eu, eu vi a dificuldade que as pessoas têm em aceitar se você disser para uma pessoa assim eu, a, quando eu fui eleito meu primeiro discurso né na tribuna foi dizendo que eu era um dependente químico em recuperação e, e ali onde eu estava, qualquer um poderia estar, né? Dependia só de você. É, e os vereadores todos ficaram muito chocados, né? Como é que uma pessoa fala que foi usuário de droga na tribuna? Mas é, mas eu queria mostrar para as pessoas exatamente isso. É um exemplo, né? Que eu estava lá, mas que eu acho que poderia qualquer uma pessoa estar ali se entrasse em recuperação, porque é uma doença que depende só da gente. Não adianta o Roberto, a família inteira querer se a pessoa não quiser. E às vezes a pessoa diz assim, ah, e agora também tem um, um erro muito grande que tem famílias, que, que, só um instante, tem famílias que, 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 eles, que eles, estimulam, tá entendendo? Assim, é um, homem uma senhora amiga minha que eu vai me dizer, assim, ah, meu filho, ele vende tudo mas eu dou a roupa de novo, ele, vem, ele vai e vende o carro, mas eu dou outro de novo. É, é, ali você está só alimentando a doença da pessoa, tá entendendo? Ali é, você não pode, vai interna, ou vai e, e leva um psiquiatra, faz um tratamento, tá entendendo? Porque ali você está só é, 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 tirando a sua própria culpa, porque geralmente os pais acham que são culpados. Pai não tem culpa, mãe não tem culpa, dependência química não é questão de educação. Para mim, é uma questão que a pessoa nasce, é uma questão de doença mesmo.
0: E tem um ponto muito relevante, né, Paulo, que alcança é, qualquer camada social, no, Independe de ser rico, de ser pobre, de ser da classe média, qualquer pessoa pode ser vítima da, dessa doença, né?
1: Com certeza, não tem, não existe. Claro que, 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 que a atenção né, mínima... Eu vejo né, a, classe, a classe mais baixa, né, a classe social, né, que eu acho que, que são pessoas que são é, excluídas da sociedade, são pessoas que são invisíveis da sociedade, e que eu acho, que eu digo e deixo bem claro, que até hoje não existiu dentro do governo nenhuma política pública efetiva em relação à dependência química. O que existe é uma maquiagem. É não existe isso. É dizer assim, não, nós estamos, não estão, não estão, não estão, não existe.
0: É não existe nenhuma política pública. pública. Como é que você avalia as políticas públicas? Agora eu já estou vendo que você acha que não existe. É, o que é que precisa? O que é que precisa haver de política pública na área da, da atenção ao drogadito?
1: É um, problema, é um problema social, Roberto. Eu acho que tem que começar por quê? O, o jovem, se ele está numa comunidade, é, é, se ele mora na, na comunidade dele, e se ele não tem um esporte, se ele não tem um teatro, se ele não tem nada, tá entendendo, a ociosidade, e ele vê ali o amigo dele, a mãe dele sendo empregada doméstica, trabalhando o dia inteiro, e, e com pouco dinheiro, o amigo dele, andando de carro, um, com um cordão de ouro no pescoço. Então ali ele vai para aquele lado, que para para ele é mais simples, entendeu? O que eu acho que é, é, é políticas públicas efetivas dentro desses lugares. Né? E, mas como você disse, que é qualquer classe social, tá entendendo? A, o, o, a sociedade também, as pessoas com poder aquisitivo maior, também passam por isso. Só que eu acho que quem sofre mais são as pessoas de poder aqueles por baixo
0: Cara, a Globo, Globo Play está exibindo agora, ou colocou no ar no há pouco tempo, uma, uma série chamada Onde Vai Meu Coração, Onde Está Meu Coração, estrelada pela é. Letícia Colinha, a menina é, por sinal, é espetacular, Collin. grande atriz. E trata exatamente disso aí, é uma família abastada, uma família com acesso à informação, com acesso à educação, uma médica viciada em crack. Né? Esse, é, esse é o drama que a gente já sabe que existe de forma, não só na ficção existe, de uma forma muito real e muito concreta. Paulo, eu queria, eu queria divergir aqui um pouquinho, vou, é tangenciar um pouquinho para um outro assunto, que é a arte. É, outro dia desses eu vi a, a Raimundinha, na Ana Maria Braga, de manhã cedo na, 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 no jogo de panelas que, é, a gente sabe que a Raimundinha não existiria sem o Paulo Diógenes e o Paulo de Diógenes sem a Raimundinha, o que seria dele?
1: olha, eu tenho uma frase que eu digo assim, Deus ele é tão ele é tão sábio que ele colocou a Raimundinha na minha vida porque ele sabia que sozinho eu não conseguiria viver
0: <risos> ela é Entendeu? teu alter, alter ego?
1: Não, eu, assim, eu nunca. Uma, uma vez, um amigo meu, que é psicólogo, é, que eu sou da geração do humor da década de 80, que esse negócio de alter ego, não, eu. eu Paulo até eu não sei, eu sei que a Raimundinha Eu nunca é, parei muito né para estudar a parte psicológica da história. Né? Ela Entendeu? te disse
0: nunca... o que fazer em algumas situações, o que é que a Raimundinha faria?
1: Olha, eu, eu, eu digo sinceramente Eu eu, eu, não, eu nunca escrevi nada na minha vida Eu não tenho um texto escrito na minha vida Nunca escrevi é, Tudo meu é, Às vezes eu, antes de entrar em cena Eu fico parado e digo Eu vou dizer isso Vou dizer isso, entra Eu não digo nada Porque eu acho que o humor Ele é exatamente isso Ele deixa de ser humor Quando ele perde A espontaneidade e a naturalidade O humor ele tem que ser espontâneo Ele tem que ser natural Entendeu? Então, assim, eu deixo a Raimundinha à vontade. A Raimundinha, eu já, eu já passei vexame com ela. Tá entendendo? Eu, eu fui fazer o Faustão na década de <risos> começo dos anos 90. Oh, louco, mas também eu tava oh, drogado oh. na época. E mandei ele calar a boca. Tá entendendo? <risos> a Raimundinha mandou. falava muito. A Raimundinha, né? <risos> então, assim, são coisas que eu não faria. E às vezes eu assisto e meu Deus do céu, como mulher é louca. Olha, é faz a coisa
0: dessa eu, eu, eu lembro na década de 80 não sei se você ainda está usando mas no, no finalzinho do show você fazia é, uma música faz, é, Sonhos de um Palhaço Sonhos de Palhaço do Sérgio Sá e eu te pergunto dentro dessa música você é palhaço sem querer? todo mundo,
1: velho, eu acho eu não, não sou só eu numa sociedade eu acho que a gente vive a gente é palhaço sem querer, entendeu? a gente é palhaço nós nós todos hoje em dia né? nessa política atual que a gente está passando a gente é palhaço sem querer
0: precisamos rir um pouco de nós mesmos né?
1: é, eu, não, eu digo até mesmo que as pessoas às vezes também é, é, tentam até né, a, a gente um pouco de palhaço
0: Paulo, vamos aqui para um outro assunto que eu acho super importante eu acho que é muito necessário que a gente trate é a diversidade sexual você já foi coordenador é, de, de, de políticas públicas é, para diversidade sexual é, em Fortaleza é, a gente sabe que existe muito preconceito mas a gente sabe também que existem muitas pessoas que enfrentam, o é um desafio diário de enfrentar violência, enfrentar preconceito, enfrentar insegurança, incapacidade ou a dificuldade de assumir para a sociedade aquilo que são aquilo que de fato são como é, como é esse drama, Paulo? É um drama também, né?
1: Primeiro, o que eu vejo é que eu acho que ninguém tem obrigação nenhuma de assumir perante a sociedade sua orientação sexual, isso vai de cada um, tá entendendo? Eu não vejo assim, ai não, pra fulano é, é, é obrigado, ninguém é obrigado, eu, 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 Mas eu, é um direito. eu gosto
0: disso, entendeu? Mas Hã? é um direito, é um direito, é um direito. É um, é um
1: direito assim, que cada um tem de, de sim ou não, entendeu? Não, claro. Por exemplo, sofre muito quem está na linha de frente. Né? Essas pessoas que estão na linha de frente, essas pessoas que estão apanhando todo dia, tá entendendo? É, estão protegendo essas pessoas que a gente disse que estão tá no armário. Né? Mas eu acho que se, tá, se a pessoa se sente bem está no armário, e fique no armário, eu acho que para mim, não. Agora, eu, eu, eu pra minha pessoa, que sempre eu gosto muito, não gosto de julgar os outros, e sim a mim, e de me ver, eu acho que a gente tem necessidade, sim, tá entendendo? De dizer que um, que um gay pode ser vereador, que um gay, ele pode, ser, ele, ele, ele pode ser dono da comunidade terapêutica, ou que ele pode fazer um trabalho filantrópico, que um gay, ele pode ter uma família, que um gay, ele pode criar um filho. Eu tenho um filho, ele acabou de sair daqui da minha casa, ele tem 30 anos, eu criei e não é gay. Entendeu? Eu criei e não é, não existe isso. O decessário... Eu fui criado por um casal hétero.
0: O necessário é viver com respeito, né? Com respeito, com respeito às, às, é, às compreensões de cada um, às facilidades e às dificuldades de cada um. Ou seja, você ter uma convivência harmônica, independentemente de ser gay, de ser LGBTQI, de ser é, é, heterossexual. O importante é o respeito, né?
1: É, eu, então, eu digo dizendo eu luto contra a, a tá entender as pessoas é, que são preconceituosas. Eu luto contra essas pessoas. Eu, eu é porque eu vou ser preconceituoso com elas, tá entendendo? Eu quando eu fui vereador, eu eu eu, eu, eu tinha uma relação ótima com os outros vereadores, é, por exemplo as pessoas que eram pastores da Universal que eu tinha da Silênia de Deus, eu abraçava beijava todos é, e eles tinham um maior respeito como eu tinha um maior respeito também, tá como eu posso lutar contra a intolerância se eu vou ser o primeiro intolerante é, é isso aí que eu penso, entendeu então pessoas dizem, mas Paulo tu, tu, tu fala com ele, tu, tu abraça abraça, se ele me abraça eu abraço ele, tá entendendo se eu luto contra a intolerância eu que vou ser intolerante, então. não, não é ele que está sendo intolerante. eu estou dizendo, não chegue perto de mim. Está entendendo? Não. Eu abraçava do mesmo e me dou bem até hoje com todos. Tá e, e nunca, e se disser assim, você sofreu algum preconceito dentro da Câmara Municipal de Fortaleza pelo fato de ser gay? Não. Por trás, por, por trás pode ter sofrido. Mas na minha frente, não. Porque eu acho que meu pai sempre me disse uma coisa: filho, seja tudo mas tem a caráter e tem a postura, tá entendendo? A postura que eu digo é que eu acho que cada um também é, é, pode ser do jeito que quiser, eu vejo isso. Eu, eu digo, a postura é para minha mim pessoa, mas eu acho que pelo fato de ser um hétero normativo, né, de você olhar para mim e dizer assim, não, ele não é gay. Eu, quando eu fui casar, eu era com a Sul teixeira, que faleceu, ele olhou e disse, rapaz, eu imaginava tudo de ti, menos isso. Eu ri demais dele, entendeu? Por quê? Porque a minha postura é heteronormativa. Mas é a minha postura. Agora, a pessoa que tem uma postura que é transexual, que é uma travesti, que é... é, é cada um é o que quer ser, tá entendendo?
0: Paulo, mas dentro desse campo, é, a gente percebe que ainda hoje, que a gente sabe que ainda hoje, Há muito preconceito, há muitas dificuldades a serem enfrentadas, que precisam ser enfrentadas, a violência, a falta de segurança. O que é que o poder público tem feito efetivamente, se é que tem feito, no sentido de combater a, a intolerância, como você falou, e, e mesmo de inserção, de acolhimento de todos os cidadãos na sociedade?
1: Olha, eu, eu assim, eu quando eu estava na coordenadoria da diversidade sexual... E as pouca, poucas pessoas sabem que a prefeitura tem um centro de referência Janaína Dutra Sim. é um centro de referência que recebe pessoas com vulnerabilidade, travestis, transexuais pessoas, nós temos psicólogos nós temos ainda, de que eu ainda tô lá Lá tem psicólogo assistente social, advogado tá entendendo? Eu, eu, eu formei Roberto, uma coisa que me emocionou muito, que entrou 5 mil policiais militares né, numa, nessa última, nesse último concurso né? e eu formei os 5 mil tá entendendo de 500 e 400 eu, as turmas eu ia formando para falar uhum. de diversidade sexual para os policiais militares eu acho isso um grande avanço né? agora você pegar 400 policiais militares na tua frente e falar eu disse para Gente, aqui é eu vim falar de amor eu não vim falar de outra coisa é, eu acho que onde um amor a tudo entendeu então assim eu 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 eu, eu falava, e por incrível que pareça, é, é assim no final era aplaudir de pé. Entendeu? Porque é, é, um disse uma vez, foi muito engraçado, disse assim para mim, olha, eu tenho um pastor que ele cura gay. Eu de cara, eu não acredito não. Eu, 50 anos de idade gay, nunca encontrei ninguém que me curasse. Você me promete que me leva amanhã? Você me promete que me leva amanhã nesse pastor? Quer dizer, o pessoal começou a rir. Eu, é assim, eu, eu sempre consigo... É, eu acho que você é, é, é não trocar agressão, você tá entendendo?
0: Paulo, mas e curar o que, afinal, né? Não é doença?
1: É, claro, ontem, ontem foi festejado isso, né? Que em 1990 é, deixou de ser é, é, doença na Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Ontem foi festejado isso.
0: Exatamente. Foi, realmente,
1: foi em 1990 que tirou de, de patologia, né? Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, a homossexualidade, que era o homossexualismo, né? O ismo é doença. Ah, é, aí... Então, deixou de ser. Então, não é até a transexualidade foi tirada, acho que o ano passado, o ano retrasado. Tá entendendo? Não ah. é doença
0: quando você era vereador aconteceu um caso, eu acho que foi, que, que, que foi na época que você era vereador aconteceu um caso gravíssimo aqui em Fortaleza de extrema brutalidade que foi o caso da Dandara é, eu acho que ali somou a falta de empatia com a crueldade mesmo, com a brutalidade, com a ofensa social com o o, o é, com a violência, com a violência mesmo Com a falta de respeito Como é, como é que, o, que o legislador Naquela época Avaliou isso aí?
1: Olha, eu já era coordenador da diversidade sexual Eu tratei desde o começo Por incrível que pareça A inspetora de polícia A Vitória Morava vizinha a ela E ela era amiga de infância da Vitória que a Vitória era amiga minha no dia que aconteceu o caso, três dias depois, a Vitória falou comigo e me enviou o vídeo. Porque a Vitória ela foi inspetora da polícia do Bom Jardim. Então, o, o vídeo circulou no grupo do Bom Jardim. Né? E, eu, e eu fui postar. E minha irmã é socióloga, não sei se você conhece, a Glória Diógenes, né? É, e eu disse, Glória, eu vou postar ela, não faça isso, isso é horrível, eu digo eu vou, é uma maneira da sociedade ver, sabe, a gente não pode esconder, eu vou postar, e ficou aquela história, posta, não posta, posta. eu sei que eu postei, eu acho que quando chegou, um, um, eu acho que a tarde já tinha, antes de bloquearem o Facebook, eu acho que já tinha uns 800 compartilhamentos, Entendeu? E eu acompanhei o caso inteiro da Dandara. Inteiro. Porque foi no dia. A Dandara ela faleceu no dia 15 de ela, 15 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro tinha acontecido outro caso também nas repartições com a Erika e Sidoro. Só que a Erika ficou três meses internada no UJLTF. Ela morreu no Isso. dia 12 de abril. Né? E assim. É, e, e o caso foi semelhante. Só que não foi filmado. É, a Érica, ela perdeu isso aqui, isso aqui tudo na passarela das da Zé, Bastos, da Zé é, e a família foi encontrar ela três dias depois no IJF e eu acompanhei todos os dias assim, é, 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 eu, o lance da, da minha pessoa na política o meu lance na, como coordenador da diversidade porque eu me envolvo muito a Érica, todo dia eu ia no IJF fazer uma visita no dia que ela faleceu eu estava do lado Entendeu? Assim, a, a, a Dandara, eu, eu enlouqueci. Eu, uma pessoa que eu agradeço aqui que é o doutor Hélio Leitão. O Hélio, então, liguei, eu liguei disse: UAB, Hélio né? dá para defender, a gente não tem um real. O Hélio, eu vou defender a Dandara. E eu digo: defender a Erika também, coloca os dois juntos. E o Doutor Hélio, e o Dr. Hélio, Hélio defendeu com maestria, tá entendendo? Foi até o fim, sem cobrar um real. Foi um pedido meu, tá entendendo? E o Hélio com um Olha, eu, eu tenho assim, um agradecimento incrível pelo ser humano que é adotou Hélio então
0: Qual é a história que e a eu gente
1: que o mais tá... me orgulho para encerrar? É que lançaram o um livro dela, não sei se você sabe. Sei, sim. E, 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 bem, e eu fico muito honrado, porque tem agradecimento à minha pessoa, sabe? Assim, tem contando a parte do vídeo, tem entendendo assim, mas pra, eu, eu, todos os movimentos, tudo que aconteceu, como um movimento feminista na, na década de 70, foi por causa da Leila, Leila Diniz. É o daquela? Diniz. Ange Angela
0: Diniz do ah, né,
1: que ela disse que ela tinha que morrer mesmo porque ela era dava em cima dos homens e queria fazer sexo a três. Então, o machismo. Então, ali, o feminismo, né? Em Portugal, foi com a. Com a, com a, com a... Tem até uma música que a Betânia canta, que é, é com a Gisberta. Né? Em Portugal, o movimento começou com a Gisberta, que foi uma travesti também que mataram cruelmente. Quer dizer, eu acho que para as coisas acontecerem, infelizmente, tem que acontecer alguma coisa muito trágica para que as pessoas acordem.
0: Paulo, a gente, mas a gente vê hoje, e é algo que eu considero extremamente preocupante, a gente vê hoje é, alguns discursos, alguma retórica absolutamente é, reativa, agressiva, contra a diversidade sexual. A gente vê, por exemplo, o presidente da república, vê outras autoridades é, com chacota, com falta de respeito, com agressividade mesmo. E como é que você considera isso?
1: Olha, eu, eu, é, o, essa era bolsonarista, né? eu, 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 uma parte foi boa porque a
0: gente passou a saber quem são as pessoas. Porque eram aquelas pessoas que no fundo já eram
1: xenofóbicas, já eram homofóbicas, já eram racistas, mas guardavam dentro de si tudo aquilo. Então a gente passou, a, 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 ele deu voz essas pessoas e a gente passou a saber quem, é. quem são essas pessoas. A gente entendeu? A gente passou a diversão. O ano é assim. Eu acho que ele deu só voz. Sabe? Essas pessoas, ela, escondida, elas escondidas, elas fariam o que elas fazem hoje o que elas fazem hoje. Entendeu? Entendi. Só que deu voz. A diferença é essa. E é muito legal, porque sempre no meu Face, todas essas pessoas, eu não tenho nada, mas eu não sou obrigado a ver porque o Face é meu, eu excluí elas todas. Porque assim, elas, elas não pensam como é que elas vão ser homofóbicas se eu sou um gay. Entendeu? Então ela não é minha amiga.
0: que é que elas estão Essa fazendo? Essa pessoa aí? é minha
1: amiga.
0: O que é que elas estão fazendo também, te seguindo no, no, no Facebook, né?
1: O que, que é que elas dizem?
0: Não, que, é, pode ser. O que é que elas dizem, exatamente? Não, não é que. Eu
1: que dizia. É, 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 é casamento de homem com homem. Quando eu me casei. É, em 2013, né, que eu, eu já estava marcada a data do casamento, excelente vereador, foi uma loucura. Eu fui ler eu no jornal um pouco no um outro dia, eu fui ler que no jornal Como Foi o Diário, que foi o assunto mais comentado na semana, foi quase 3 mil comentários. As pessoas elas, elas colocam para fora a raiva, elas colocam para fora, sabe, as pessoas não sabem o sentimento, ele é tão individual. O amor é tão individual, a felicidade ela é tão individual, por isso que eu não chego hoje em dia, Roberto, e discuto com ninguém, cada um é feliz da sua maneira. Entendeu o que é que eu digo? Então, se todo mundo pensasse dessa maneira, não né, é o modelo da minha felicidade que vai ser a felicidade do mundo.
0: Exato, Paulo, e é por isso que eu te pergunto, o que é, qual é a história que nós estamos escrevendo, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos... Para os nossos netos, não vou dizer para os nossos filhos mas Para as gerações que estão chegando O que é que a nossa geração Nesse momento está fazendo O que é que ela está fazendo Da vida da vida dos outros, da vida de quem vem adiante
1: Eu acho que vai ser um espelho Para que não Que não Façam de novo o que estão fazendo hoje Eu acho que vai ser Um modelo, entendeu Que é um modelo que não funciona É o um modelo do ódio é o modelo da falta de amor, é o modelo da falta de empatia, é o modelo. De... Então, eu acho que vai ser um ensinamento grande. Eu, eu, eu digo assim: daqui uns 40 anos, quando escreverem a história, 50, quando as pessoas lerem, elas não vão acreditar no que a gente viveu e no que a gente passou. Entendeu? Vão dizer: não, é, isso não, isso não foi real. É como você pegar a ditadura: quando uma, uma repórter foi perguntar ao general é, alguma coisa, ela escalha a boca. É, e a gente achava aquilo um absurdo, hoje o Bolsonaro diz todo dia, entendeu? Quer dizer, é... então assim a, a gente tem um, tem um documentário muito legal, que é Caça aos Viados, que é da década de 80, que fizeram esse documentário, que mostrava exatamente isso, é dizer assim, na época da ditadura, o que, é que você acha que deve fazer com o gay? Ah, gay deve matar. Isso num pleno jornal do meio-dia da Globo Entendeu? Eu acho que gay deve ninguém Não é pra você estar tá vivo não Tá entendendo? Então assim, e aí as pessoas veem e se, se choca. Então tudo isso que está acontecendo hoje Daqui a uns anos Porque isso não vai permanecer Você pode ter certeza disso Tá entendendo? Porque eles próprios se destroem Eles se destroem É um destruindo o outro Entendeu? Eu acho que não acontece Porque se não existir amor não existe nada, o princípio de tudo é o amor, Roberto
0: Amor e compreensão Se não existe né?
1: amor, não existe nada Se não existe amor, não existe família Se não existe amor, não existe política Se não existe amor, ninguém faz nada profissionalmente bem feito tá entendendo Por que você é um bom profissional? Porque você faz seu trabalho com amor Então o que está faltando hoje, é hoje é o desamor Hoje é a moda é o desamor Entendeu? Então, assim, eu acho que o amor, o amor ninguém vê o amor, eu acho que o amor ele vai voltar e as pessoas vão se envergonhar do que a gente está passando durante esses três anos.
0: Algo, algo que me chama muita atenção é a disseminação em, de, do desamor em vários ambientes. A gente vê na política, por exemplo, é, gente pregando contra a qualificação da escola, da educação, contra a qualificação da saúde, contra a qualificação da inteligência mesmo das pessoas querendo eliminar e, Paulo
1: Cuber querendo eliminar às vezes,
0: gente, às vezes a gente associa isso um pouco ou muito a a religiosidade a igreja que é conservadora e tal, não sei mas se você perceber há pessoas que têm uma retórica extremamente retrógrada é, que não estão associadas ou vinculadas a nenhuma atividade é, espiritual, religiosa, nada que que que, que tenha relação com a igreja, com alguma manifestação desse sentido, né? Não
1: é, tem muitas pessoas também que se escondem atrás da religião, né? E é que Deus me perdoe, mas é, é, você é, pegar casos como do Jairinho né, que é a pessoa religiosa não estou falando de religião estou falando de religiosos é totalmente Sim. diferente né? a gente tem que diferenciar Ou aí você pega o religioso como Jairinho a flor de Liz religiosa é, eu estava vendo um pastor ontem que estuprou uma criança de 7 anos de idade quer dizer, eu acho que muita gente se esconde atrás da religião é, para ter todos esses preconceitos.
0: Padre Robson, é, né? aí as... de Goiânia,
1: né? É, então as pessoas escondem, se escondem atrás, tá entendendo? Da, 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 da religião, porque ela mesmo é preconceituosa. Ela mesmo, eu, 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 eu acho que, que ninguém nasce, eu, eu, eu pra mim, sabe, Alberto? Eu acho que, que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce xenofóbico, homofóbico. Tudo isso é o meio que você vive. É o meio que você... eu acredito muito nisso, é o meio que você se Eu, por exemplo, eu, com 17 anos, eu, eu saí de Fortaleza e do Rio, porque eu não aguentava, porque eu era o filho do deputado. Eu não tinha nome, eu não tinha endereço e eu não tinha... Eu, eu, eu era o filho do deputado, isso me incomodava, sabe? Não, eu, eu sou eu sou Paulo, sabe? Eu penso, eu falo, eu, entendeu? Então eu vim
0: embora. Foi pra aí eu, que eu fosse eu mesmo foi aí que nasceu Agora as pessoas têm essa coragem Foi aí que nasceu a Raimundinha? Como é que nasceu a, a Raimundinha? Poeta. No Rio de Janeiro Assistindo espetáculos, assisti um espetáculo chamado de Cicroqueles, que
1: foi um dos espetáculos Sim. Mais maravilhosos que eu vi na minha vida Com o dele e tudo E naquele dia que eu achei aquele espetáculo Minha vida mudou, eu digo É isso que eu quero fazer, depois achei Me mostras até certo ponto Que era o um espetáculo que tinha, mas já era mais contra travestis e transexuais a de o, o croquete, não, eram, eram todos, né? Não, não tinha travesti, nem transexual, era todos, sexta se né? É, Era lindo o espetáculo. Então eu botei na minha cabeça, eu quero fazer isso na minha vida. Porque eu já saí daqui, eu fazia teatro. Né? Eu comecei teatro em 79, eu comecei com o Valden Luiz.
0: Professor né? Valden é professor do Colégio eu, Cearense.
1: Pois é, pois eu, olha, eu, 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 eu entrei, eu, eu, eu de, de penetra sempre, né, com 16 anos, eu entrei no grupo de teatro da Universidade Federal do Ceará, que era o Tio de Honório, ela montou um grupo de teatro, o pessoal da comunicação, o pro a Rita Teixeira, era, era, Miguel eu entrei no meio
0: espetáculo.
1: É, foi na da, da época da, da erotismo. Então eu fiquei Só que não aceitava, papai, não aceitava Então eu fui embora o Rio né? Eu digo, não, vou no Rio viver minha vida Quando eu, eu, eu disse mas Aí quando eu voltei pra cá Eu digo, gente, que sociedade mais careta De sociedade mais machista né? Eu digo, eu vou Vou fazer o que eu quero na minha vida Eu era personagem do beck Do Banco do Estado do Ceará Sim e larguei o banco, o papai disse que eu ia ficar rico e pedir o um apartamento, então me desvencilhei de tudo e disse eu vou ser feliz e vou fazer o que eu quero. E eu digo, não, eu, se eu me vestir de mulher e for para uma boate LGBT, não vou fazer nada de diferente. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar e vou fazer, porque o artista, o, o, o mais interessante do artista é que quando você se levanta e vai para casa, você, você fica pensando. Entendeu? Você entra num teatro uma pessoa e sai outra. Quando você entra num show e sai outra eu acho que você usou seu papel de artista. Então eu, eu digo não, vou começar. E o engraçado que eu comecei, Roberto, eu comecei o assim eu comecei na no Chopin Bar, no Chopel de do Américo Picanso. Quem me deu muita força que eu tenho um agradecimento até hoje. Hoje é o Aymar Martins.
0: Me lembro que era do My No, Way, do Piano no tronco do saputi. Tronco do saputi fica no do Aimar. Do Aimar. Do é, é, é antes. Era Aimar. O, o armário, né? O baixo chamado armário que era do Aimar. Armário. Armário. E do Mário, né?
1: e do, e do Mário. É. E depois foi o tronco. Então eu fui para o Aimar, eu fui eu fui fazer show, uma feijoada que tinha aos domingos no Yacht Club, no Maiwey. Era do Aimar. Sim. Entendeu? Então eu, eu peguei já um público. Tu imagina, né? Você pegar já um público de elite, né? Já pega um público assim. E, e uma pessoa que me deu muita força foi Ana Risato. Tá entendendo? E uma pessoa que se apaixonou por mim, que eu me apaixonei, foi o Francisco Bilas.
0: Sim, é de todo o Diário do Nordeste.
1: Pronto. Já. O Bilas, ele quando me achou com a tia Eli, que era a mulher dele anterior, Eli a tia, que eu chamo de tia Lila, ele ficou fascinado, né? E eu nunca me esqueço, o papai detestava, o papai, o papai morria de vergonha. Aí quem foi me assistir? Dória Sampaio. No meu, meu primeiro... Aí o Dória... O meu primeiro pois é, quando o Dória me viu, né, ele escreveu no outro dia meia página de jornal, dizendo que ele nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão espontânea que, para ele, é, 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 só se comparava a Deci Gonçalves, pelo, como artista, como não sei o quê. Então, o papai começou a dizer, meu Deus, o seu Dória, né? O Juarez Leitão também foi falar com ele, disse, rapaz, você tem um filho que é um grande artista, E o papai não, não conseguia enxergar, né? E eu entendo hoje, hoje é meu maior amigo, viu? Eu entendo, por, eu digo, papai, eu não entendo, eu também acho que posso meu filho... Eu, né, na década de 80, isso, né, uma pessoa que veio de uma família de Thiago Aribe, tudo de pistoleiro, tudo <risos> machista, tudo que já dá, né? Que é os baquites. Aí surge assim, vem uma pessoa para pegar essa sociedade e botar de cabeça pra baixo. Né? Porque eu, assim.. É...
0: Eu conheço o doutor Osmar e eu posso e devo testemunhar que é uma das figuras mais sensíveis e inteligentes que eu conheço. Doutor Osmar, tem a memória, a história do Ceará todo na ponta da língua, é uma figura extremamente inteligente. Mas eu vou para lá. É memorial, né, da Assembleia? Da Assembleia. Eu
1: vou para lá para conversar com ele. O que eu sei sobre Quintino Cunha, sobre Paulo Anei, o que eu sei sobre é, o do Bispo, o que eu sei de tudo né, padaria espiritual, o que eu sei de tudo foi através dele, porque ele foi meu professor. Eu sento lá e começo, papai, vamos lá, e pai, fulano, aí ele pá, 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 pá. isso aqui é o que foi, e, então assim, eu tenho, graças a Deus, eu tenho um pai que tem uma bagagem maravilhosa, intelectual, né, assim, um grande intelectual, eu tenho uma irmã também que eu tenho um orgulho grande que é a Glória de Orges também, que é outra é antropóloga, é assim, eu acho que fui eu que fui o mais <risos> assim, o, o menos literário, né
0: Paulo, essas personalidades você falou do Manezinho do Bispo você falou do Paulo Anei, você falou aliás, não falou do Antônio Cunha, né, Antônio Cunha toda a, a padaria espiritual elas te inspiram, essas personalidades da história do Ceará ou da história de Fortaleza te inspiram? Inspira porque também
1: na época na época deles também né é, é, a sociedade em si não aceitava muito né pelo fato de de, de, de boemia né, de se reunirem não eram bem vistos né? o, que, o que me inspira é isso né? é, como, acho que até hoje também eu não sou muito bem visto em algumas famílias entendeu?
0: a padaria espiritual te, tem algumas passagens lá no estatuto que diz que, que não aceita mulheres, nem padres nem mais ninguém que use saia padaria, é, essa é parte eu não sabia padaria é, algo, é algo espetacular Olha, é, é, Paulo, o ponto que eu queria é, é, ver contigo, nesse momento agora de, de pandemia, muita gente tem se dedicado às panelas, aos fogões em casa, e eu queria fazer aqui um joguinho bem rápido com você, de culinária. O que é ou quem você fritaria em fogo alto nesse momento da história?
1: O eu, que eu fritaria... <risos> Oh, pergunta <risos> eu acho que eu, eu enviaria assim e faz igual faz a um tempo, e fica rodando Qual acho é que eu é estaria o é? Bolsonaro tá. <risos> sem dúvida, nenhuma
0: Paulo, a gente tem também claro que diante da dificuldade, expectativas de mudar é, a necessidade de a política em, é, é, observar, compreender Várias demandas da sociedade, várias demandas do cidadão. O que é que é mais urgente nesse momento? O que é que você avalia como mais urgente de ser acolhido, recebido pela, pela classe política, ou pela autoridade, pelo poder, enfim?
1: Olha, o que eu, eu, eu penso assim: é, nas próximas eleições, se Deus quiser, né, Bolsonaro não se elege, eu acho que a dificuldade maior vai ser do próximo gestor para consertar quatro anos de merda tá entendendo? Eu acho que a gente vai parar quatro anos para poder consertar todas as merdas, né? É ou igual o baile do Trump, entendeu?
0: Ou mais, né? Pensando Hã? bem, ou mais, porque se a gente olhar por exemplo o que a educação está sofrendo nesse momento, eu acho que é um retrocesso. Agora, em
1: uma década, né? Total. É tudo é retrocesso. É... é a ecologia, a educação, é a sociedade. É tudo é retrocesso. Então, eu acho que um político entrar para que volte tudo ao normal, porque eu acho que o que a gente está vivendo não é normal. Eu, eu, eu não me reconheço brasileiro hoje em dia, e eu não reconheço os brasileiros dessa maneira, com a idade que eu tenho, com a idade que você tem. A gente nunca viu o Brasil desse jeito. Né? Eu, eu, não, eu nunca enxerguei um Brasil assim. Eu, eu, eu enxerguei sempre o brasileiro, as é, pessoas... É, é, até legais Pessoas, sabe, boas Pessoas alegres eu, eu, eu nunca via agressões Entendeu? Fortes Hoje ninguém pode dizer nada Hoje eu evito de postar alguma coisa sabe? Eu evito, porque você posta Mesmo que a pessoa não acha, Ela já vem, todo mundo virou é, Cientista político Todo mundo virou crítico de arte Todo mundo virou E eu vejo coisas absurdas Eu tenho um amigo meu, Roberto, que ele é gay é cabeleireiro, tá entendendo? é artista, porque cabeleireiro pra mim é artista né? é negro é pobre e é valor do Bolsonaro eu digo, como é que uma pessoa dessa tá entendendo? É, não enxerga, agora eu entendo eu disse, ele um dia, eu digo, cara as doutorcas foi no teu salão e em vez de, de tu fazer a cabeça delas elas que fizeram a tua cabeça entendeu? eu digo, trocaram, porque elas têm. Cara, elas podem, porque a coisa pior do mundo é pobre ser bolsonarista, a pessoa mais pretenciosa que Deus botou na face da terra, tá entendendo? É um operário ser bolsonarista.
0: Contra, contra ele ele vem dizer para mim, eu bloqueei
1: ele, que ele veio para mim dizer para mim que artista não prestava, que, que prestava era política, artista não prestava não. Eu digo, cara, tu é artista, tu é cabeleireiro. Tu tá tudo tu tá louco, eu vou, te, eu vou te bloquear Porque tu tá ficando doido dia que tu voltar ao normal, a gente se fala
0: E já que você falou de arte Eu queria que você fizesse, se possível, uma avaliação Desse momento artístico agora Como é que tá a nossa criatividade O cearense é muito criativo O cearense é extremamente criativo Mas como é que tá a nossa criatividade Olha, eu... agora Nesse momento
1: Olha, eu, é, é, com essa pandemia é, Com essa pandemia eu, eu sou uma pessoa que eu sou da geração que não tinha internet, eu sou de uma geração que nem celular tinha, né? eu sou de uma geração que nossos shows, ele era divulgado boca a boca né? que a gente chamava. A pessoa assistia, gostava, dizia para outro. Então, assim, é, é, eu não interajo muito no meio da. É, até um erro. O pessoal diz, Paulo, tu devia fazer um site no YouTube, tu devia é, pegar teu Instagram, tu devia. É, é, não sei o que, é, seguidor. É, não, eu digo, não. É assim que eu não me sinto bem. O que eu gosto é, Roberto, é do palco, é estar tá olhando para o público e o público olhando para mim. Isso é que eu amo.
0: É um olho entendeu? olho né? Isso
1: é que me faz. É, eu gosto é disso, eu não gosto de televisão Fiz televisão, trabalhei 10 anos na TV Diário no Fiz o Trabalhei na Record de São Paulo, Panaritma, dois anos Mas eu digo, eu detesto televisão Tá entendendo? A televisão não depende, você grava uma coisa, você acha que vai ser ótimo Quando você vê o iluminador foi ruim, o diretor, o editor, o editor ruim Aí tu tá entendendo? O palco depende de você, se você fez merda, a merda é sua a merda, entendeu? É, é sua, só sua. Então, assim, o que eu vejo é que eu gosto muito do palco, eu não acompanho nada que está acontecendo quase, tá entendendo? É assim, por isso que você perguntar como é que a arte está hoje. A arte está virtual, né? É uma arte virtual. Eu, não, arte, eu, não, eu acho que deu uma parada para mim, sabe?
0: A arte está se posicionando é, como um elemento de contestação ou de conscientização. O artista está bem posicionado nessa situação? Eu sei, claro, que você interage sim. com o artista, vocês dialogam.
1: Eu, sim, com certeza. Eu acho que existe. Existem aquelas pessoas que estão lá, que, que não desistem, que vão à luta, que acreditam, tá entendendo? Que isso é passageiro, que acredita que, que vai passar... E, e, eu acho que o artista é como eu digo, é, o olhar do artista é diferente das outras pessoas então eu acho que o artista é mais sensível em relação até isso a essas causas eu vejo o artista muito mais engajado entendeu? realmente eu vejo
0: Paulo, e, a, e aí é como, como é que estão hoje os palcos para o Ocearense porque como eu disse logo no início da nossa conversa, a gente sabe que você abriu portas, abriu caminhos para muita gente, mas muita gente entrou e eu, eu, é necessário até a gente reconhecer que muita gente não teve muito pique ou não teve é, é, tanto talento quanto era necessário, tanta paciência quanto era necessário, tanta resiliência quanto era necessário. E aí como é que estão hoje os palcos, como é que está essa, essa classe de, de artista que é tão importante, porque fazer rir é muito importante, até porque passa pela pela conscientização das pessoas, né?
1: É, o mono Ceará, é resumindo ao do Ceará, ele, ele se tornou um, um, uma coisa turística, né? Por é, exemplo, a gente faz, eu faço um luxo toda terça com uma média de 700, 800 pessoas, terça-feira. E são turistas, né? Então se tornou um produto turístico, né? O Ceará hoje é a Bahia, é o axé, é o rio, é o samba, né? O São Paulo é... e o Ceará é Amazonas, vai os bois, né? Então Ceará é o humor, né? Se tornou uma coisa característica, o humor cearense, e tá aparecendo muita gente boa, né? Graças a Deus. Porque chegou uma época que, deu, que esvaziou, sabe? É, deu deu, deu um, assim, um vazio. Mas, é, e, e agora não, eu vejo que tem muita gente legal. Muita gente ficou aparecendo. O é, humor se reforma, reformula, se recicla, tá entendendo? Então tá aparecendo gente legal, fazendo stand-up, gente... Eu, eu, eu gosto. Eu, eu, eu acho que...
0: Mesmo sem conhecer muito Ou sem saber muito Eu sou capaz de, de arriscar dizer que a Raimundinha É, é um, uma precursora Do stand-up Não é uma personagem de cara limpa E me, me vem a curiosidade Não te interessa fazer stand-up De cara limpa?
1: Não ô, ô Roberto, eu estou numa, numa fase hoje de vida né, Que eu digo Que eu, eu, eu procurei, procurei Procurei, procurei, procurei e vi que a maior riqueza é a paz de espírito. Você está entendendo? Hoje, assim, eu, 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 eu,
0: eu quero estar em casa, eu quero estar em paz,
1: eu quero estar tranquilo. Eu acho que eu já construí uma história, ela já está aí, eu acho que eu já dei minha contribuição. Você está entendendo? Eu não tenho mais... É, meu lance é meus filhos, é minha família. É assim, eu, eu não tenho mais aquela coisa de ah, não vou, entendeu? Não, Você eu nunca tá pensei em
0: se aposentar. Eu sou é,
1: Aposentar eu não consigo, porque <risos> o palco é uma terapia. O palco para mim é uma doença. Se eu passar muito tempo sem subir no palco como eu estou, eu começo a ficar perturbado, entendeu? Porque é, é o que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo o palco. Eu, eu, às vezes eu digo no final do show gente, às vezes eu não, talvez eu não seja nem tão bom humorista, mas eu consigo convencer vocês entendeu porque eu amo entendeu? eu amo tanto que eu consigo convencer então assim é, é, eu não vou deixar, tanto que eu trabalho toda terça, trabalho ao, ao final de semana, eu trabalho duas vezes por semana, fazendo show é Assim, mas assim viajar aí você vai, para o Janeiro, Aí vai. Tá, eu, eu já teve época na minha vida que eu acordava e eu não sabia onde é que eu tava, entendeu? Eu não quero mais isso. Eu acho que eu já, eu digo, eu já contribuí, né? Pro mundo do ceará. Então, deixa vir as outras pessoas,
0: pois é. E essas outras pessoas que estão vindo, o que é que você recomenda para elas? O que é que você, se alguém te perguntar, Paulo, o que é que eu devo fazer? para ter um personagem bem sucedido, uma carreira bem sucedida? O que é que você responde?
1: Primeiro que o sucesso, ele é um conjunto de coisas. Só o talento, ele não faz sucesso de ninguém. A pessoa, para ter sucesso, tem que ser talentoso, humilde, inteligente, dar tá na hora certa, no lugar certo. O sucesso é um conjunto de coisas. O sucesso não é só o talento,
0: isso é que eu quero dizer. Ok. Paulo, olha, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu sei que é, nesse momento a gente tem tido uma relação meio maluca com o tempo, o tempo que a gente dispõe, e a gente tem uma hora para conversar. Foi, para mim, algo super interessante. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam nossa conversa adoraram. E eu quero te agradecer muitíssimo a possibilidade, a oportunidade desse papo, foi muito bom.
1: Eu agradeço, Roberto, te acompanhar muitos anos, você sabe disso, né? Quantos, quantos anos já, né? Que a gente, é, eu acho que, nós temos ter uns 30 anos.
0: Como, tem... eu, como eu te disse, eu sou teu fã desde a época do tronco do Saputi, ali perto do Jairo. É, né?
1: É, é tem, eu estou com, com, com 32 anos de humor, né? É. Então, a gente tem uns 30 anos, então, assim, eu que agradeço, o respeito que eu tenho com você, eu acho que é a segunda live que eu faço, porque eu não gosto, entendeu Eu não, imagina, não é coisa que... assim. É, não, eu não gosto, assim, é, assim, é, eu fiz duas lives só, a segunda foi contigo. Mas, ó, ah, vamos fazer live, vamos fazer live. É porque é, é, eu sou antigo. Eu acho que meu espírito ainda é do interior, entendeu? Eu não, eu não gosto de microondas, eu não gosto de nada moderno não. Eu gosto só de coisa antiga, eu gosto. Eu acho muito moderno, entendeu? Eu, eu gosto corpo a corpo, eu gosto de olhar, eu gosto do ver, eu gosto do pegar, entendeu? Para mim é muito distante, sabe? É uma Quando coisa muito mais... distante. Eu
0: não... Quando tem mais de dois botões fica complicado, né? Eu também tô nessa, nessa geração, dessa vibe também.
1: Mas a gente tem que se atualizar pelo menos um pouco,
0: né? <risos> tá certo. Paulo, te agradeço mais uma vez, muito obrigado. Quero fazer um convite, é, já que o Paulo não é tão tecnológico, mas você que está acompanhando a gente é tecnológico, então, às quintas-feiras, a gente está sempre colocando material novo no, como podcast no Spotify, essa conversa que a gente... É, teve agora com o Paulo. A gente pode também acompanhar aqui no IGTV. E eu agradeço muito a presença de todos. Obrigado, Paulo. Um abraço forte. Sucesso para você sempre.
1: Obrigado, Roberto. E vamos perseverar e vamos acreditar que um dia tudo vai mudar.
0: Tá ótimo. Um abraço. Valeu. E um eu não
1: sei sair.